0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute gibt es ausnahmsweise kein Interview. Kein Grund abzuschalten, denn ich spreche über ein Thema, was wahrscheinlich ja, schon länger mal hätte kommen können. Und zwar über so den größten Fuck-Up aus meiner letzten Zeit. Ich mache jetzt den Podcast seit fünf Jahren und der Podcast hat nichts mit dem Fuck-Up zu tun tatsächlich. Denn wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich irgendwann mit der Code und Thomas Bachem angefangen habe, YEP äh, zu machen, Young Entrepreneurs Program, äh, ursprünglich gedacht als Support für junge Gründer, inhaltlich mit einem Netzwerk aus äh, Gleichgesinnten, aber auch Mentoren. Und der ursprüngliche Ansatz war ein Einjahresprogramm, äh, das wir in Batches machen wollten, um eben jungen Gründern zu ermöglichen, äh, die vielleicht nicht unbedingt in Berlin wohnen denselben Austausch zu haben, ähm, wie jemand, der hier wohnt und das ohne, dass man jetzt irgendwie wegziehen muss oder falls man noch in der Schule ist, ohne dass man irgendwie damit aufhören muss, weil ich finde, dass irgendwie Berlin trotzdem noch Hotspot ist, ähm, es gibt andere Städte, die da immer mehr nachkommen, aber wenn du wirklich ähm, so richtig, richtig tief in der Startup-Szene verwurzelt sein möchtest, dann gehört es manchmal dazu, zumindest regelmäßig in Berlin zu sein und ich dachte, wir könnten das vielleicht ein bisschen demokratisieren und auch unser Netzwerk ein bisschen zugänglicher machen. Und das war mal der Grundgedanke. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn ich sage, Yep gibt es in der Form heute so nicht mehr. Denn wir haben Ende 2020, also jetzt, heute ist ähm, Mitte September, äh, haben, wir an, haben wir gesagt, wir machen das äh, nicht mehr weiter weil zu viel vorher irgendwie vielleicht schiefgelaufen ist, wo ich einige Fehler gemacht habe, weil operativ verantwortlich war ich für das ganze Thema. Und ich würde jetzt gerne einmal aufrollen, welche Probleme ähm, es gab bei YEP und was ich heute anders machen würde, weil ich glaube, dass sich davon relativ viel ableiten lässt für jedes Startup in einer frühen Phase. Und deswegen ähm, ist das jetzt auf jeden Fall mal an der Zeit, das ausführlicher zu besprechen und da mal zu zeigen, was und woran ich vielleicht auch gescheitert bin. Weil am Ende lernt man, glaube ich, schon sehr viel daraus, wenn man es mal analysiert. Und es hat mir sehr weitergeholfen, das zu reflektieren. Und ich hätte wahrscheinlich auch schon früher darüber sprechen können, weil ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe dazu. Weil ich glaube, ich bin so der Ansicht, man kann Fehler machen ohne Probleme. Man sollte nur sich dann bewusst werden, ist man... Oder konnte man was dafür? Hätte man es verhindern können? Und wenn ja, wie kann ich das beim nächsten Mal gegebenenfalls äh, verhindern? Und deswegen dachte ich, wenn ich schon so ein Medium wie den Podcast habe, dann kann ich auch mal, auch wenn ein bisschen verspätet, teilen, welche Fehler ich irgendwann gemacht habe. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Oder vielleicht äh, kann sich jemand mit der Situation, in der ich da gesteckt habe, identifizieren. Und dementsprechend, Lass uns da direkt mal reingehen ähm, in die ersten Punkte. Also, wie gesagt, YAP war ein ähm, Programm, ein Jahr, ein Badge äh, aus 28 Leuten am Anfang. Und das Ziel war mit Inhalten, also wir hatten Focus-Camps, wo die Leute zusammenkommen. Dort hatten wir dann Workshops von Experten, von den Membern, ähm, so dass man inhaltlich was dazulernt. Wir hatten ein Mentorennetzwerk. Anfangs hat jeder einen Mentor bekommen. Ähm, später wurde das dann so, dass wir eine Mentor-Plattform gebaut haben, wo man einfach konkret nach Sachen fragen konnte. Und wir hatten äh, Peer-to-Peer-Austausch, also unter den Membern Gruppen gebildet, sogenannte Accountability-Groups. Ähm, der größte Fehler, den ich gemacht habe, beginnt tatsächlich schon da. Und zwar habe ich nie mit einem richtigen MVP gestartet. Also ich habe die Kohorte, den Badge, mit 28 Leuten loslaufen lassen, ohne es vorher mal angetestet zu haben. Ich habe natürlich ganz am Anfang super viele Gespräche geführt mit sehr vielen jungen Gründern, die ich über den Podcast schon kannte, um einfach herauszufinden, was brauchen die Leute eigentlich und wo, wo brauchen sie Support und wo nicht. Ich habe aber dann trotzdem gesagt, okay, gut, das reicht, um jetzt loszulaufen. So, Ich hätte anders ein MVP gebaut. Denn was ich gemacht habe ist, dass ich gesagt habe, hey, lass uns Leute suchen zwischen 17 und 23, weil wir wollten wirklich junge Leute supporten. Und es gibt ja gerade immer mehr junge Leute, die während der Schule oder direkt nach der Schule, während des Studiums noch gründen. Und ähm, für die ist es aber manchmal super schwer, den äh, Anschluss zu finden in diesem ganzen Startup-Ökosystem. Weil wenn du schon in einem Startup gearbeitet hast oder irgendwo studiert hast und dann die ersten Berührungspunkte schon hattest mit 25, 26, dann hast du einfach einen anderen Anknüpfungspunkt. Und wir haben gesagt, okay, wir gucken einfach mal, welche jungen Gründer wir so finden. Und wir hatten auch ähm, relativ viele Bewerbungen, ja, also wir konnten auf jeden Fall wählen und wir konnten äh, zum Teil aussortieren ja, etc. Aber was ich am Ende gemacht habe bei den 28 Leuten, und das war ein Fehler. Ich habe nicht darauf geachtet, dass die ähm, ein und dieselbe Stage haben, also dass sie sich in derselben Phase befinden und oder dasselbe Modell verfolgen. Das heißt, unsere erste Kohorte war am Ende sehr durchwachsen im Sinne von, es gab Menschen, die eine oder es gab Gründer und Gründerinnen, die eine Direct-Consumer-Marke gebaut haben, andere haben eine Agentur gestartet und wieder andere haben ein Startup gemacht im Tech-Bereich und waren teilweise vielleicht schon so, dass sie gut finanziert waren und gerade andere Probleme hatten. Oder natürlich die nächste Finanzierungsrunde anstand. Wiederum, andere haben noch studiert und hatten eine Idee. Und was das mit sich gebracht hat, ist, dass der Aufwand von ich baue ein Programm, also inhaltlich, natürlich viel, viel schwieriger wurde, weil ich eigentlich alles runter reduzieren musste auf, welche Punkte sind überschneidend. Und das kann natürlich mal strategisch sein, das kann dann irgendwie wie bediene ich ein Tool sein. Aber das, äh, du kannst... Super schwierig nur jemandem, der eine Agentur macht, Fundraising erklären, weil das dann nichts bringt. Das heißt, wenn ich dann ein Programm gestaltet habe, was ich hier habe, dann hatte ich teilweise Workshops mit richtig guten Leuten, die aber nur einen Teil der Zielgruppe abgedeckt haben. Also vielleicht für fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute von 28 relevant waren. Und ich hatte aber nicht vier oder fünf Programmpunkte, sondern ich habe ein recht einheitliches Programm gemacht, was mir am Ende, glaube ich, auch zum Teil ein bisschen das Genick gebrochen hat. Und das ist was, da würde ich tatsächlich ähm, sagen, das war der größte Fehler, weil alles andere darauf basiert, dass ich in meinem Kopf schon irgendwie wahrscheinlich recht früh realisiert habe, dass wir eine zu breite Zielgruppe angesprochen haben, aber irgendwie, ich wollte mir keinen Setback erlauben. Also ich war nicht im Kopf mental dafür bereit, ähm, dass es ein Fehler ist, mir den einzugestehen und dann was anders zu machen. Und das hat sich dann auch weiter so durchgezogen. Und ähm, da kommen wir auch nochmal drauf. Ein anderer Punkt war, wir haben recht früh eine Person mit reingenommen, die mir operativ zur Seite stand. Wir haben es aber so früh gemacht, dass ich noch nicht ganz überschauen konnte, was sind denn jetzt die Aufgaben, die passieren, ähm, was davon kann ich delegieren und was liegt bei mir. Und da war Strategie und Vision noch nicht final geklärt. Das heißt... Ich wusste noch gar nicht, was passiert und ich war noch nicht bereit zu delegieren, weil ich das einfach noch nicht rüberbringen konnte. Und das war ein Riesenproblem ähm, für mich, weil am Ende hatten wir jemanden fulltime dabei, den ich nicht auslassen konnte oder die Person, die ich nicht auslassen konnte. Und das natürlich was was ähm, auch nicht ganz einfach ist, weil ich wusste, eigentlich müssten wir viel mehr machen aber ich war irgendwo so zwischendrin. Ich konnte nicht über die Themen nachdenken, über die ich nachdenken sollte, weil ich noch nicht bereit war, eine Person zu führen. Also ich war persönlich auch einfach noch nicht weit genug. Also es war, ich hätte wahrscheinlich ein, zwei, drei Monate warten müssen und dann wäre es vielleicht ein bisschen bisschen besser gegangen. Aber auch da komme ich gleich nochmal drauf zurück, was ich anders machen würde. Dazu kommt, dass wir irgendwie so eine Art Bauchladen gebaut haben oder ich eine Art Bauchladen gebaut habe. Und zwar... Wenn dann irgendwie die Frage nach potenziell irgendwie Rabatten für Software oder so kam, habe ich versucht noch Perks zu machen, habe ich versucht irgendwie später eine Online-Community zu machen, weil es wurde ja, es kam dann Corona dazu und es kam sehr sehr viel zusammen. Also wenn man das mal kurz im zeitlichen Ablauf betrachtet, haben wir im November 18 angefangen daran zu arbeiten, im Februar 19 haben wir es bekannt gegeben, hatten dann Bewerbungsphase etc. Im August sind wir losgelaufen 19. Und ähm, die ersten Fehler so richtig habe ich so nach November bemerkt. Ähm, dann im Januar haben wir uns oder über Weihnachten habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, was man ändern kann. Da haben wir uns im Januar ähm, da zusammengesetzt beim, beim Focus Camp auch und haben darüber nochmal gesprochen. Und im Februar, bzw. März kam dann eben Corona dazu. Das war ja eher März. Ähm, da hatten wir noch ein paar Leute in Berlin und die Hälfte schon nicht mehr. Und wahrscheinlich hätte man es einfach gleich digital versuchen sollen, äh, dieses Focus Camp zumindest. Und dann wollte ich dann natürlich schauen, wie kann ich das digital abbilden. So, jetzt war eine Riesenkomponente bei uns, physische Treffen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass wir das Problem hatten, dass keiner für die digitale Experience zahlen wollte, weil wir sind ja in Deutschland da eh ein bisschen hinterher, äh, vom, vom Mindset her, da will keiner für zahlen, das ist doch in meinen Augen in Ordnung. Das habe ich noch nicht einberechnet, weil in den USA ist das zum Beispiel ganz anders. Und gerade anfangs von Corona dachte auch jeder, ja, das ist doch bald wieder vorbei, wieso sollte man das jetzt digital wandeln? Das heißt, ähm, ich irgendwie eigentlich das als Chance gesehen gesagt, okay, man könnte jetzt eigentlich eine perfekte Community online bauen für junge Gründer, weil das noch sagen wir, noch besser ist, um äh, den ganzen Zugang zu demokratisieren, über den ich anfangs gesprochen habe, also zu Mentoren, zu, zu Gleichgesinnten, zu Experten. Wir haben dann auch regelmäßig ähm, Experten dazugeholt, die dann irgendwie einmal die Woche, teilweise alle zwei Wochen, ähm, mal einen Workshop gemacht haben. Und das Problem war aber, dass Digital das für alle nicht so ganz greifbar war, weil alle das, das physische zurück wollten. Und so war das so mehr oder weniger angenommen. Das heißt, wir hatten dann teilweise so acht Leute bei einem Vortrag, wo 28 dabei sein könnten. Das war halt immer ein bisschen schwierig oder ein bisschen schade. Ja, das wäre eine Chance gewesen, aber irgendwie hat sich das dann trotzdem nicht so annehmen lassen, weil eben keiner dachte, dass Corona so lange dauert. Und ähm, dadurch, dass das dann alles mein MVP-Run war quasi, ja, mit viel zu vielen Leuten, das heißt irgendwie, sagen wir mal, 25 bis 30 Meinungen, die dann auf mich eingeprasselt sind, war es auch sehr, sehr schwierig, da gute Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, hier müssen wir nachjustieren und hier nicht. Dadurch, dass diese eben auch noch aus verschiedenen Feldern kamen hat es das nicht einfacher gemacht. Und da kam dann einfach viel zusammen, wo ich wirklich sagen muss, da hätte ich mir einen kleineren MVP-Run vorstellen können. Ich glaube, es gibt ein großes Stichwort bei dem Ganzen, und das heißt Product-Market-Fit. Das heißt herauszufinden, ist dein Produkt wirklich bereit für den Markt? Und nicht einfach loszurennen und zu sagen, wir machen das jetzt für alle, sondern sich eine kleine Zielgruppe zu nehmen, das einmal zu testen und ich hätte ja auch einfach einen drei monats test run machen können. Und wenn dann in dem Bereich alles gut wäre, dann nice. Dann hätte ich auch, ähm, sagen wir mal, skalieren können. Ähm, das Modell, das wir anfangs gewählt haben, war natürlich nur linear skalierbar, also über mehr Batches und mehr Teilnehmer. Und da ist die Frage, ob wir das oder wie viel wir das hätten machen müssen. Ähm, aber das war auf jeden Fall noch nicht ready. Vor allem, weil ich auch immer mit Tom drüber gesprochen habe, dass eine weitere Option B2B-Sales sind, also Partner, die Lust haben, mit jungen Gründern zu arbeiten, war tatsächlich dann auch nicht so einfach, weil dadurch, dass ich keinen klaren Wert definiert hatte, den ich ähm, den B2B-Kunden liefern kann, habe ich dann ähm, versucht, einfach nur irgendwie Sales zu machen und das kann auch nicht funktionieren. Das heißt, ich habe tatsächlich einfach keinen Fokus mehr gehabt, weil ich habe irgendwie B2B-Sales gemacht. Ich habe mich damit ähm, beschäftigt, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas habe ich da verbockt. Ähm, ich wollte es mir nicht direkt eingestehen, auch wenn ich wahrscheinlich schon früher das hätte finden können, das Problem und äh, lösen können ähm, in einer gewissen Zeit noch. Irgendwann war es dann doch zu, zu spät auch. Irgendwann kam Corona dazu. Ja, ich würde nie behaupten, dass die Pandemie jetzt irgendwie für für das Scheitern von, von Jeb verantwortlich ist. Dementsprechend das ist ein Side-Fact, ähm, der bei uns ein neues Modell hat testen lassen, wo wir auch gemerkt haben, dass wir einfach insgesamt nicht klar genug kommunizieren konnten, was ist unser Mehrwert, den wir liefern? Und äh, da habe ich einfach Schwachstellen gefunden und äh, wir hatten uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass es zu viel Zeit und zu viel Geldaufwand ist, das jetzt nochmal auf, auf links zu drehen, weil die Pandemie nicht nur für mich oder 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 für Jeb irgendwie ein Riesending ist, sondern natürlich auch jeden anderen betroffen hat und ähm, dadurch dann einfach der Fokus nicht so da war, wie er hätte sein können. So, Das einmal ganz kurz ähm, aufgebaut. Also wir hatten keinen Product-Market-Fit. Ähm, ich hatte zu wenig Fokus äh, als Gründer, weil ich meine Aufgabenbereiche ein bisschen gesplittet habe, war aber auch noch nicht bereit, als Person zu delegieren und, und zu führen, weil ich in der zu frühen Phase geheiratet habe, und ähm, wir hatten auch keinen Fokus bei der Zielgruppe und haben deswegen einfach alles gebaut, was quasi geht und was gefragt wurde und nicht priorisiert oder nicht sauber priorisiert. Und wir haben vergessen oder äh, uns äh, dagegen entschieden, irgendwie MVP-Run noch kleiner zu machen. Wollten zu schnell zu viel. Und ich, das Lustige ist, eigentlich hätte ich es ja besser wissen müssen. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon 150, 200 Interviews gemacht. Ich habe all das schon mal gehört. Und trotzdem habe ich es verbockt. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, nur wenn man es in der Theorie schon irgendwie zehnmal gehört hat, äh, muss man sich dann schon zusammenreißen, äh, dass man es auch umsetzt. Weil man kommt schnell an den Punkt, wo man denkt, ah, ich kann smarter sein als das System, ich kann das ausdribbeln. Meistens ist es wahrscheinlich schwierig. Ähm, deswegen würde ich heute einfach noch mal da kurz darüber sprechen, was ich anders machen würde. Und ich würde danach auch noch mal kurz sagen, was passiert ist, als ich die Entscheidung getroffen habe und was was heute so ansteht. Aber was würde ich heute anders machen? Und das ist jetzt nicht nur auf äh, Jepp bezogen, sondern tatsächlich, auf was würde ich machen, worauf würde ich achten, ähm, wenn ich eine neue Firma gründe und oder ein neues Projekt starte. Ich fange es trotzdem anhand des Beispiels von YEP an. Ich würde eine sehr, sehr klare Target-Persona definieren. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel junge Gründer targetiere, dann würde ich sagen, es sind junge Gründer, die haben ihre Pre-Seed-Finanzierung bereits aufgenommen. Ähm, das heißt, sie haben... Erste Angels, es muss keine finale Runde gewesen sein, aber sie haben erste Angels von der Idee überzeugt und bereiten sich jetzt auf eine Seed-Finanzierung vor, weil dann, auch wenn die Geschäftsmodelle sich ein bisschen unterscheiden, haben alle dieselben Probleme. Wie gebe ich das Geld sauber aus? Brauche ich Talent? Brauche ich Marketing? Welche Traction brauche ich? Worauf muss ich achten, wenn ich ein VC in der nächsten Runde hinzunehmen möchte. Das heißt, ich kann ganz, ganz klar sagen, in welcher Phase befinden die sich und welche Probleme haben die. Ist interessant, weil genau das habe ich dann mit meinem Podcast gemacht. Das ist vielleicht aufgefallen, wenn du den Podcast schon länger hörst, dass ich von Gründerstories und ein paar Themen, die ich behandle, sehr tief in Themen reingegangen bin inzwischen. Also ich mit jedem Gast, mit dem ich spreche, spreche ich auch darüber, welche Themen können wir am Ende im Podcast liefern, die für Gründer in der Phase zwischen Ideation und Series A spannend sind. Weil ich werde das im Podcast nicht ganz, ganz, ganz so krass runternischen, aber es sollte schon so sein, dass die Leute sich entschieden haben, okay, ich will ein Startup gründen oder ich gründe ein Startup und habe es schon gestartet und sich im Prozess befinden. Und dafür muss ich Mehrwert liefern. Und seitdem ist auf jeden Fall die Rate an Feedback, die ich bekommen habe, deutlich besser geworden. Also die Zahlen sinken. Ein bisschen, weil es ist halt nicht inspirational, nicht jeder kann es anhören. Nicht jeder, der sich irgendwie für Startups interessiert, interessiert sich, wie man VC-Funding bekommt. Und trotzdem ist es so, dass es einfach einen viel, viel besseren Zusammenhalt gibt oder oder eine Feedback-Loop etc. Und deswegen würde ich mir sehr viel Gedanken machen, wer ist meine klare Target-Persona, da mit denen sprechen und schauen, wie viele davon kriege ich zusammen für ein MVP. Und ich würde nicht 20 Leute nehmen, wobei, wenn es dieselbe Tage Persona ist, würde es in dem Fall auch funktionieren. Aber ich würde wahrscheinlich mit 5 bis 10 mal einen Monat irgendwie durch Plan zwei 2 und gucken, wie gut kommen wir voran. Dann würde ich die Vision in kleine Schritte runterbrechen. Das heißt, ich würde mir sehr Gedanken machen, ja, wo will ich hin? Wie wird sich das entwickeln über das MVP hinaus? Was davon muss von Tag 1 da sein? Also wirklich MVP. Bei Yep hatte ich das Gefühl, ich muss direkt das perfekte Produkt liefern und das kann einfach nicht funktionieren. Wenn du versuchst, direkt das Bauchladen, das perfekte Produkt zu liefern, dann weißt du nie, welche Teile und welche Werte versprechen am Ende für den Kunden relevant sind. Und das ist super, super schwierig. Und... Ich würde auch erst jemanden mit reinnehmen, wenn ich klar kommunizieren kann, wo soll es hingehen und wie sind die gedachten Schritte. Das darf gechallenged werden, aber wenn ich noch nicht auf einem grünen Zweig bin mit der Gesamtsituation, dann bringt mir eine zusätzliche Kraft nicht, weil ich beschäftige die zwar, aber nicht sinnvoll. Zumindest war das bei mir oft ein Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht wirklich Aufgaben habe, weil ich selber noch nicht ganz weiß, wo wir ansetzen sollen. Und ähm, dementsprechend scale small, also wirklich ähm, sich erst Gedanken machen, was wollen wir testen, welche Hypothesen liegen dem Ganzen zugrunde, wie sieht mein MVP aus und kurz mal Geduld mitbringen. Du kannst skalieren in dem Moment, wo du Product-Market-Fit hast, in dem Moment, wo du Product-Market-Fit suchst, also den Punkt, wo du merkst, okay, der Markt nimmt dein Produkt wirklich an und du löst das Problem und die Leute bleiben dabei und sind happy und sagen, ohne das Produkt kann ich nicht leben, merkst du, dass ähm, du dann einfach mehr von dieser Sorte suchen kannst. Also mehr Menschen, mehr Kunden, die dieses Problem haben. Bis dahin hast du ein Riesenthema, weil es ist einfach super schwierig ähm, zu skalieren, wenn du noch gar nicht weißt, wo du eigentlich bist. Und das ist ein Riesenthema, was viele Startups haben, dass sie einfach versuchen, alles mit Geld zu bewerfen. Patrick Hede ähm, auch bereits im Podcast gewesen, meinte auch irgendwie letztens erst zu mir, es gibt zwei Phasen im Startup, Pre-Product-Market-Fit und Post-Product-Market-Fit. Pre-Product-Market-Fit solltest du kapitaleffizient wie möglich arbeiten, weil du musst ja herausfinden, welchen Trigger du setzt, welches Werteversprechen du brauchst, wie, das, ähm, wie dein Startup funktioniert. Wenn du dann ähm, siehst, warum Leute bei dir kaufen und dass sie bleiben, ähm, ohne dass du jetzt irgendwie 100% Discount auf alles gibst, sondern halt wirklich das Produkt genauso haben wollen und nutzen wollen und du dann kohortenbasiert sagen kannst, diese Kohorte funktioniert, diese nicht, dann kannst du auch ähm, Marketing oder, oder Geld von VCs, also VCs, nehmen und draufschmeißen. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Ich hatte mit der Code gearbeitet und ähm, musste quasi nicht nach externem Geld suchen äh, wegen der Code. Ähm, bin denen auch sehr, sehr dankbar dafür. Aber für jedes andere Startup gilt ähm, oftmals, dass wie money erst, also am besten ist, wenn du eine kleine Flamme hast, die du schon angezündet hast und die du schon die du schon gefunden hast und dann Öl ins Feuer gießt. Und so sollte man wie money betrachten. Angel Money kann sein, diese Flamme irgendwie zu finden und und äh, ein Feuer zu entfachen. Aber um das Feuer richtig groß zu machen, kannst du dann wie drauf draufkippen. Das heißt, Öl ins Feuer gießen. Und die Analogie kommt auch ähm, von... Oder die Metapher kommt auch von Patrick, witzigerweise. Die hat er mir aber bei unserem ersten Treffen damals schon erzählt. Und es passt einfach, weil wenn du kein Product Market Fit hast und Geld reinschmeißt, dann wirst du immer mehr VC-Money brauchen und kriegst das nur zu bescheidenen Konditionen, weil du eben keine Traction entwickeln kannst. Weil wenn jemand bei dir kauft und dann nicht bei dir bleibt ähm, und du den für teuer Geld wieder zu einem Kauf bringen musst, dann wird das sehr, sehr teuer äh, in Anteilen, wenn du da nochmal VC-Money reinholst. Naja, auf jeden Fall würde ich versuchen, möglichst schnell Product-Market-Fit zu finden und sich dessen bewusst zu werden. Also, es klingt super banal, man spricht immer wieder drüber, aber Product-Market-Fit, du wirst merken, wenn du Product-Market-Fit hast, weil dann werden deine Kunden sagen, ohne euer Produkt kann ich nicht mehr leben und das oder die Weiterempfehlungsquote wird einfach riesig und das brauchst du, um dafür zu sorgen, dass du skalieren kannst. Und ähm, ich habe versucht, irgendwie möglichst schnell irgendwas möglichst groß zu bauen und möglichst shiny, aber es war im Kern einfach, also der Kern ist implodiert, weil ich halt nicht aufgepasst habe und es nicht sauber aufgestellt habe. Und das ist tatsächlich ähm, der größte Punkt, worauf ich achten würde, ähm, das auch als Startup zu betrachten, jedes Pro Projekt einfach als Startup zu betrachten und zu sagen, okay, für welche Target Audience mache ich das? Wer ist meine Zielgruppe? Wer ist man erzielt Persona und vielleicht gibt es zwei oder drei, weil die sich ergänzen und einfach nur minimale Unterschiede haben, man testet diese Personas und Kohorten und findet dann heraus, was funktioniert, macht mehr davon und skaliert dann langsam aber sicher. Aber was du nicht machst, einfach loszurennen, zu sagen, ich weiß schon, wie es funktioniert, wir targeten einfach alles und bauen einfach alles, <lacht> weil wenn du nicht priorisieren kannst, innerhalb des Startups hast du ein Riesenthema. Und um das mal abzuschließen, für mich war es schon sehr hilfreich, einmal ähm, dann zu reflektieren, wo habe ich die Fehler gemacht? Weil, wie gesagt, jetzt kann ich relativ klar sagen, was würde ich anders machen? Klare Persona, MVP-Run, Scale Small, erst hiren, wenn man äh, an dem Punkt ist, dass man ähm, weiß, wo es hingehen soll und noch nicht selbst da irgendwie ähm, so ein Hin und Her im Kopf hat. Und ich hätte mir früher eingestehen können, dass ich den Fehler gemacht habe. Ich hatte das Gefühl schon, ein paar Monate mit mir rumgeschleppt, aber ich glaube, ich wollte es nicht richtig wahrhaben. Ich glaube, Tom hat es schon früher entdeckt, hat mich da auch immer wieder gechallenged und ich habe es aber trotzdem irgendwie nicht so ganz ähm, zugeben wollen. Das heißt, auch wenn man da jemanden hat, der einen challenged, ähm, ist das glaube ich sehr, sehr gut. Mhm. Deswegen, ja, dann auch lieber früher ähm, irgendwas, irgendwas verändern, als einfach nur weiterzumachen. Und da muss ich auf jeden Fall selber was dazu lernen. Was hat sich aber seitdem ergeben, weil ich meine, das war Dezember letzten Jahres, als wir, oder 2020 eben, als wir beschlossen haben, Jep nicht weiterzumachen. Seitdem habe ich mich deutlich mehr wieder auf den Podcast konzentriert, also Frequenz ist, glaube ich, ziemlich ähnlich geblieben, aber inhaltlich deutlich, deutlich stärker geworden. Es gab so eine Klapphauszeit zwischendrin. Und äh, ich bin so ein bisschen in die beratende Rolle gegangen. Tatsächlich auf genau die Phase, die ich vorhin beschrieben habe. Man hat das erste Geld, man bereitet sich auf die nächste Runde vor, auf die erste richtige Runde. Und ähm, ich helfe dann da auf Gründerseite, um sowohl im Fundraising gut aufgestellt zu sein und zu schauen, okay, welche Fragen werden da kommen, das Businessmodell nochmal zu challengen und zu sagen, hey, ähm, da solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Du wirst hier sehr schnell, ähm, spätestens wenn du mit einem äh, VC-Investor sprichst, an den Limit kommen, weil die sagen werden, hey, das ist nicht skalierbar genug, das wird uns nicht weit genug bringen. Und ähm, ich glaube, dass ich da über die Interviews und auch die, die ähm, Gespräche außerhalb des Podcasts sehr, sehr viele Insights habe und ähm, sehr gut benchmarken kann, was ist ein Funding-Ready-Deal und was nicht und ähm, helfe dann da dabei. Ähm, natürlich aber auch äh, das Ziel, dann den Gründern äh, auf persönlicher Ebene vielleicht noch ein, zwei Dinge mitzugeben, und ähm, genau ich verlinke mal was in den in den Show ähm, wo falls jemand Interesse hat dass man einfach mal spricht ähm, weil ich glaube ähm, das ist schon immer ein Thema wenn man gerade sich auf die nächste Finanzierung vorbereitet dass ähm, dass man sich damit jemandem unterhalten kann ähm, unverbindliches Erstgespräch mir geht es jetzt nicht darum, hier möglichst viele Sales zu machen ähm, aber es kann sein, dass wenn ich das Startup spannend finde, ähm, die sich bei mir äh, melden, mit denen ich spreche, dass ich dann sage, hey, wenn du ihr wollt, lasst uns langfristig zusammenarbeiten, aber auch gerne kurzfristig äh, ein Gespräch, weil ich glaube, dann kann ich auch bestimmt nochmal besser rüberbringen, wie das, was ich vielleicht schon für Fehler gemacht habe, oder auch das, was ich bei anderen gehört habe, äh, was man als Startup da vermeiden kann. So, Ich äh, verlinke es in den Notes und ich glaube, es ist jungunternehmerpodcast.com slash startup-advisory und dann würde ich sagen, ähm, an der Stelle geht es nächste Woche weiter mit einem, einem Podcast-Interview wieder, aber es war mir wichtig, mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich schiefgelaufen, was habe ich daraus gelernt, was kann man daraus mitnehmen, ohne die Fehler selbst zu machen und ähm, wünsche dir deswegen weiterhin viel Erfolg, vielleicht hören wir uns im Call und bis nächste Woche.